0: Julia Schütze. Talk to me. Authentic.
1: Empathic. Fair.
0: Apropos Udo Jürgens und nachhaltig Andreas Lichtenberger, die Eindrücke der Kindheit wurzeln immer am tiefsten. Geboren waren am 4. Februar 1970 in Aachen, aufgewachsen in Memmingen im Bayerischen Schwaben. In welchem Umfeld war das? Wie dürfen wir uns das vorstellen?
1: Naja, die ersten elf Jahre meines Lebens habe ich im Schwarzwald gelebt. Und das war sehr dörflich. Das war in, in Kappelrodeck. Und Kappelrodeck und Waldulm sind zwei Dörfer im Schwarzwald, die ganz oft die badischen Weinpreise miteinander ausmachen. Die Hex vom Dasenstein ist der bekannte Wein, der von dort kommt. Aber es sind gerade mal 3.500 Einwohner gewesen damals in Kappelrodeck. Aber äh, wie es so ist in einem alemannischen Dörfchen, an Fastnacht waren von den 3.500, 1.500 oder Sechsen auf der Straße. <lacht> also von daher habe ich damals vielleicht schon ein bisschen den Hang zum Kostüm, zur Verkleidung, ah. zum Spielen, zum Darstellen mitbekommen. Also das war natürlich perfekt. Wir hatten unten im Dorf die Obstfelder und dann ging es hinauf und wir haben dann oben gewohnt an den Weinbergen vorbei und hinterm Gartenzaun war der Wald. Also für ein Kind eigentlich perfekt. Wenn dann andere Dinge interessant werden, sind wir umgezogen. Da war ich dann eben elf und bin quasi für mich in die Großstadt gezogen. Wie gesagt, 40.000 Einwohner. Memmingen ist eine Stadt, die eine große Fahrradstadt auch ist. Das heißt, man konnte damals als Kind mit seinem Fahrrad die ganze Stadt erobern. Man hat einen Haufen Bolzplätze erreicht und man konnte in die Innenstadt. Und es war also genauso, wie man es sich als Jugendlicher wünscht. Man hatte auf einmal vom Dorf kam man in eine Stadt, die ganz andere Möglichkeiten bietet. Und ich bin unheimlich frei aufgewachsen. Ich durfte ganz viel machen von Musik, also Chören, Instrument, mhm. Sport, verschiedene Sportarten. Das wurde dann alles sehr freigehalten, immer bis zu dem Moment, wo es in der Schule mal schwierig wurde. Und dann wurde halt äh, der Fußball gestrichen und stattdessen gab es Lateinachhilfe. <lacht> oh, es, ja, es ist
0: irgendwie auch so schön, irgendwie zu hören, ja alle kochen nur mit Wasser und es läuft überall so. Na
1: klar. Ich meine, man selbst denkt ja dann auch, und ich war so ein tolles Kind und ich war so brav. Ich habe meinen Eltern so viel Freude gemacht. Ja, und dann, man irgendwann mal ganz äh, erstaunt, wenn die Eltern sagen, du weißt schon, als du so und so ja. alt warst, bist du knapp daran vorbeigeschrammt, ins Internat abgeschoben zu werden. Und ich, was? <lacht> ja, du warst furchtbar, du, warst, du hast der ja Kretzen. Ja. <lacht> ich,
0: du, aber was, wann, was, wann du? hast du das Singen und das Tanzen für dich entdeckt? Vor der Begegnung mit der vollbusigen, mächtigen Kate mit elf Jahren? Oder, oder danach? Also das Kostümieren war ja davor.
1: <lacht> und das andere? Nein, also, äh, ich muss jetzt die beiden Dinge, die du genannt hast, singen und tanzen, ja. ganz klar trennen. Denn okay. gesungen habe ich tatsächlich aktiv, also zu Hause natürlich eh immer. Ich habe zwei Geschwister, einen älteren Bruder, eine jüngere Schwester. Wir haben immer zusammen gesungen. Und seitdem ich in Memming war, habe ich dann auch in Chören gesungen. Und dann hatte man später natürlich seine erste Band und seine zweite Band und verschiedene Sachen und hat dann selbst angefangen, a cappella Arrangements zu schreiben und also alles Mögliche. Aber Getanzt habe ich tatsächlich nie. Wirklich? <lacht> naja, ich schau, ich habe keine, hab keine Tanzausbildung. Und ich sag mal, wenn jemand sagt, er kann tanzen, dann muss er wirklich tanzen mhm. können. Also man muss ja eigentlich eine Ballettausbildung gehabt haben. Und so ich sag ich mal, ich kann mich bewegen, aber ich bin kein. Für Schränk hat es gereicht das ist was der Schreck, so vor sich hin. Nee, ich sage immer, ich mache ein Musical, seitdem ich alt genug bin, für Rollen, die nicht tanzen müssen. Es war tatsächlich ja. so, als ich damals, das war 2002 oder 3, ich war in Stuttgart im Startschauspiel und habe eine Ausschreibung gesehen für 42nd Street, für das Musical. Und fand das interessant und habe angerufen und hab gesagt, mein Name ist Andreas Lichtenberger, ich bin Schauspieler, ich singe gerne, ich tanze nie, soll ich kommen? Und sie haben gesagt, ja, wir suchen Quereinsteiger. Und seit 2003 mache ich Musik. Also ja. so ist es gekommen. Ist das lustig.
0: Jetzt neben deiner Bühnentätigkeit arbeitest du auch als Sprecher für das Radio, für Dokumentarfilme, als Synchronsprecher in verschiedenen TV-Produktionen, unter anderem Sokodona und Kurzfilmen. Und siehst dich dabei selbst als Dolmetscher, der die Sprachen von Autoren, Komponisten und Regisseuren für das Publikum übersetzt. Richtig. Was darf man ja. darunter vorstellen?
1: Naja, Irgendjemand schreibt ein Stück, schreibt eine Musik und will damit was erzählen. Dann kommt ein Regisseur, ein Bühnenbildner, ein Kostümbildner, ein Lichtdesigner und wollen damit ihre Variante erzählen. Und dann hast du den Darsteller, der ist die ärmste Sau von allen, weil der muss all diese äh, Eindrücke, all diese Perspektiven und Zielrichtungen in sich vereinen und es dann so auf die Bühne bringen, dass das Publikum möglichst viel von dem, was all diese Menschen da hineingesteckt haben, auch verstehen. <lacht> oder eben es einfach so vermitteln, dass sie es spüren, ja, dass sie es erleben. Das ist unser Job. Das heißt, wir dolmetschen zwischen denen, die hinter einem Stück stehen und denen, die es konsumieren. Und wenn wir gut sind, gehen die Leute raus und sagen, das war toll und wir sind jetzt ein bisschen reicher, erfüllter oder je nach Stück auch trauriger als super.
0: Was macht eine gute Geschichte aus, beziehungsweise welchen Stellenwert hat der Geschichtenerzähler? Welche Bedeutung ja, der Geschichte... an dem kompletten Erfolg oder Misserfolg?
1: Ganz viel. Also ich meine, es gibt sicherlich Stücke, die kann kein Darsteller der Welt retten, aber <lacht> ein solches ist mir Gott sei Dank noch kaum untergekommen. Ich sage mal kaum, weil ich denke gerade ganz bewusst an einen Stück eines modernen englischen Autors Tim Edgell. Das hieß Quisula und das haben wir in Stuttgart gespielt und das bestand nur aus 800 Fragen ohne Antworten, die äh, relativ mutwillig zusammengestellt schienen und das war wirklich, das war schwere Übersetzung sage ich mal. Mhm. Das war für den Regisseur nicht leicht und das war für uns nicht leicht diese 800 Fragen zu gliedern und einzelne Geschichten daraus zu machen im Prinzip war das sehr spannend, weil du hast Text gesprochen und hast dazu versucht, eine Geschichte darzustellen, die sich den Leuten vermittelt und die irgendwie dann auch auf den Text Bezug nehmen kann, was aber bei dieser Vorlage eben nicht einfach war. Der Geschichtenerzähler ist, ist super wichtig. Ich meine, du weißt es selber, es kann eine Geschichte spannend sein, wenn die so erzählt wird, dass man einschläft, nutzt gar nichts. Du musst die Sachen gut verpacken, du musst die Spannungsbögen halten, das ist unsere Aufgabe. Ja? Das haben wir gelernt und das macht uns Freude. Und wenn wir es schaffen und es ankommt und das Publikum dabei ist, man merkt das ja, vielleicht ist es den Leuten gar nicht bewusst, man merkt das auf der Bühne sehr genau, ob ein Saal dabei ist oder ob man ihn gerade verliert.
0: Woran? Abgesehen davon, wenn es anfängt zu schnarchen?
1: Ja, zu schnarchen oder zu husten, das sind tatsächlich erste Indizien. Wobei das Schnarchen an sich kann einfach nur das Indiz sein, ja, da sitzen zwei Abonnenten und er muss <lacht> jedes Mal mitgehen, obwohl er nichts will und hatte eigentlich einen langen, harten Tag. Und dann äh, bin ich meistens auch gar nicht böse, sondern denke mir, oh, der Orme. <lacht>
0: Andreas Lichtenberger, wie ging diese Geschichte nochmal? Treffen sich Placido Domingo, Ferruccio Fulanetto, Michael Schade, Günter Kreuzberg und Andreas Lichtenberger auf einer Gala?
1: Ja, das ist ganz einfach. Es gibt in Wien den wunderbaren Verein Die Freunde der Wiener Staatsoper. Und die gibt es mittlerweile seit 45 Jahren. Und diesem Verein fühle ich mich in mehrerer Hinsicht verbunden. Ein sehr guter Freund von mir ist der Generalsekretär und meine Frau arbeitet auch für diesen Verein. Und meine Frau hatte vor über zehn Jahren die Idee einer Begegnungsmatinée zwischen Oper und Musical. Daraus wurde Musical meets Opera, das es inzwischen schon über zehnmal gab, wo man sich immer entweder im Ronnacher oder im Raimundtheater getroffen hat und auf einer der VBW Musical Bühnen quasi Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausgearbeitet hat von Oper und Musical, es wurden am Anfang wurden zum Beispiel Tanz der Vampire und Don Giovanni miteinander verglichen. Es gab die Begegnung von Elisabeth und Carmen. Wow. Wir haben damals mit, ich war noch niemals in New York, haben wir quasi die amerikanische Oper, die ist ja fast schon das Musical, also amerikanische Oper, sprich sowas wie West Side Story und so, haben wir gegenübergestellt, ich war noch niemals in New York, da war sogar der, der Enkel oder der Urenkel schon von, von Bernstein da war großartig. Wir waren, ja, wir haben mit Don Camillo und Peprone äh, haben wir das gemacht. Das heißt, ich war also dann selber schon mit dabei. Ich habe familiäre Verbindungen zum Verein der Freunde der Wiener Staatsoper. Und den Verein gibt es mittlerweile seit 45 Jahren. Das heißt, vor, äh, vor fünf Jahren gab es eine Geburtstagsgala, äh, bei der ich schon dabei sein durfte, um quasi die Sektion Musical zu vertreten. Und das war jetzt wieder der Fall, fünf Jahre später. Und während vor fünf Jahren... Ich dann zum Beispiel Jose Carreras kennenlernen durfte und, und Raimondi. Und auch für die alle übrigens gilt, sie können was, also sind sie nett. War es dieses Jahr eben so, dass ich mit Adam Plachetka, mit, mit Schade und eben auch Laso Domingo und Kreuzberg, auch ein wunderbarer Typ, da auf der Bühne stand. Und auch die sind alle halt herrlich. Man hat es so nett hinter der Bühne. Und das Lustige ist ja, bei Domingo und Carreras, die sich kennen, die sind ja beide auch große Fußballfans. Und Carrera, also äh, als, als, als als Katalane ist natürlich FC Barcelona-Fan und der Domingo ist natürlich Real Madrid. Das hey. heißt, ich habe ihn gesehen und gesagt, weißt äh, vor fünf Jahren habe ich mit ihrem Freund über Fußball gesprochen. Und er sagt, ah, Barca. <lacht> und das ist dann immer gleich schon mal ein schöner Einstieg.
0: <lacht> Andreas Lichtenberger, apropos nett und Sie können was? Also ich traue mich zu sagen, dass ich da bei dir im Hintergrund Sylvester Stallone sehe und,
1: <lacht> und ja, Arnold genau.
0: Schwarzenegger, hallo, ein,
1: ich, Ja. lauter ja,
0: prominente so. Persönlichkeiten bei dir. <lacht> Wo sind wir da, ja. eingeladen quasi?
1: Na, wir, sind im, wir sind im Keller, ja, ich bin jetzt also gerade ein Kellerkind, einer meiner absoluten Lieblingsräume hier bei uns zu Hause, die Amerikaner haben damit angefangen, Devotionalien von Promis, Schauspielern und so weiter zu sammeln und um sie ein bisschen herzudekorieren. Sprich, man nimmt eine Autogrammkarte mit einem Originalautogramm, gibt ein Foto dazu von dem Prominenten und rahmt es schön ein. Und von diesen Bildern, Schaubildern, Autogrammbildern hängen hier einige. Das heißt, ich bin wirklich umgeben von Doris Day und Carrie Grant und Marilyn Monroe. Und eben, das ist ein ganz besonders schöner Abend und zwar unter dem Motto Planet Hollywood. Diese Restaurantkette vereinen sich dort die vier, die das damals gegründet haben, nämlich Bruce Willis mit der Memur, Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger. Und ich liebe ja Arnold und Sylvester und Bruce dafür, dass sie zwar auf der einen Seite ihr Vermögen mit Actionfilmen gemacht haben, auf der anderen Seite aber wahnsinnig lustig sein können. und Vor allem sich selbst so toll auf die Schippe nehmen können, dass das wirklich großartig ist. Vielleicht hast du das mal mitgekriegt, in fast jedem Film, den die beiden gemacht haben, gibt es einen Seitenhieb auf den anderen.
0: Nein, tatsächlich. Ja, Nein, das ist mir da noch nicht aufgefallen.
1: Ja, ich, ich erfinde jetzt was, aber ja. äh, wenn quasi der Silvester Salon vor einem Gegner steht und der budelt sich irgendwie auf und dann sagt er, was soll das werden? Terminator. Und,
0: ich verstehe. Apropos, und so, Andreas ja. Lichtenberger, es ist gerade ein Live-Ticker da hier bei mir hereingekommen auf meinem Rechner und da steht, Klimakrise ist wahre Pandemie unseres Planeten, sagt Arnold Schwarzenegger. Genau. Austrian World ja. Summit, eben hereingekommen. Was hast du dazu Siehst zu du? sagen? Ich weiß nämlich, dass du was dazu zu sagen hast.
1: <lacht> ja, wir sind quasi live dabei, also darum passt das mit dem, mit dem Arne sehr sehr gut, mit dem Schwarzenegger, weil das ist ja eine Art Klimagipfel, den er initiiert hat, der in Wien stattfindet, ich gebe zu, dass mein Bekanntenkreis da durchaus involviert ist. Denn ich bin Mitglied im ruhmreichen FC Woitela.
0: Hey. Jetzt,
1: jetzt, jetzt sind wir wieder beim Thema Fußball. Der FC Woitela ist ein Fußballverein, der sich vor über 15 Jahren aus Musikern und Schauspielern gegründet hat. Inzwischen sind wir bunt durchmischt, branchenmäßig. Und äh, wunderbar. Also, es ist wirklich alles dabei, ein bunt gemischter Haufen, der unheimlich viel Spaß daran hat, amateurmäßig Fußball zu spielen. und Wir wissen genau, wie es geht. Und wenn wir dann auf dem Platz sind, haben wir auch das Gefühl, wir sind unglaubliche Athleten und äh, beherrschen <lacht> den Ball und das Spiel und die Taktik. Es ist halt so, wir spielen unweit von meinem Wohnort hier entfernt. Und meine Frau geht. Wo ist der Wohnort? Noch.
0: Damit wir uns äh, ein bisschen orientieren so, ich, können.
1: In der Nähe vom Donauturm.
0: Okay. Ja,
1: und da gibt es den Sportcenter Donau City, ehemals ÖBB-Gelände und dort spielen wir immer montags und es kann schon mal passieren, dass meine Frau auf ihrer täglichen Laufrunde quasi Zaungast unseres Schaffens ist, und wenn ich dann heimkomme und, und sie sagt, wie war es, ich sage, boah, wir sind so krank, wir waren so fleißig, wir haben so geschwitzt. Und sagt sie, gie, ich gie, ahne
0: es. Ich, <lacht> ich, ich, ich habe
1: vorbeigeschaut. ist jetzt doch bloß rumgestanden. <lacht> und ich schwöre, es hat sich aber nicht so angefühlt, ja. Ich muss ganz kurz nochmal zurückkommen auf den World ja. Summit, weil das wirklich eine tolle Veranstaltung mhm. ist und weil der Arnold Schwarzenegger da ganz viele Leute zusammengebracht hat, denen äh, die Entwicklung des Klimas äh, wirklich sehr am Herzen liegt. Dieses Jahr ist er sinnvollerweise nur dazu äh, gestreamt. Um, aber vom Beutel da haben wir den Fritz Reiner, das ist unser großer Organisator und der ist auch Musiker und der hat die Hymne für den World Summit geschrieben letztes Jahr und dieses Jahr, und jetzt schließt sich ein Kreis, bitte, dieses Jahr gibt es in der Eröffnungsveranstaltung den Song 5 Minuten vor 12 von Udo Jürgens. Und ich kann bloß sagen, Leute, geht auf die Homepage und schaut euch an, was da an Beitragen von letzten Freitag noch dabei ist. Also das sind großartige Anregungen, großartige Leute, die einem wirklich verständlich erzählen, was da gerade passiert mit unserer Welt und was jeder einzelne tun kann.
0: Und es ist nicht zu Ende, bevor es nicht gut ist, Andreas Lichtenberger. Ja. Was hat dieses dein Lebensmotto, dein Lebensmotto zu bedeuten?
1: Im Prinzip äh, das, was jeder macht. Jeder versucht, das Leben zu leben, so gut er kann und so gut es hinkriegt. Und ich sage mir halt, bevor ich es nicht gut hingekriegt habe, darf ich nicht aufhören. Also dranbleiben, weiterarbeiten. Wenn was nicht funktioniert, hat sich was Neues überlegen. Das gilt ja im Prinzip das ist so allgemeingültig für jeden. Aber ich habe es mir einfach zu Herzen genommen. Und auch in diesen Zeiten, gerade jetzt mit Corona und so, die ja für unseren Beruf vor allem nicht leicht sind. Ja, wo wir quasi ein staatlich verordnetes Berufsverbot vieler Orten ha haben, weil die Theater einfach nicht spielen durften oder dürfen oder können. Je nachdem, wie sie sich finanzieren, ist das ein, ein Motto, dem man einfach treu bleiben muss, um es irgendwie hinzukriegen, dass man sich selbst und auch die Welt trotzdem noch ein bisschen erleben und bereichern kann.
0: Andreas Lichtenberger, es ist gut an dieser Stelle. Dankeschön, danke für deine Zeit, das gute Gespräch und alles Gute auch für dich und deine Frau und deine aktuelle Hauptrolle in Cole Porters Erfolgsmusical Kiss Me Kate noch bis zum 11. Oktober in der Wiener Volksoper.
1: Vielen Dank, hat mich sehr gefreut.